0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 유로톡 76회. 오늘은 이탈리아 전국을 전망해 보겠습니다. 이탈리아 전국의 급변 상황이 발생했습니다. 그래서 제가 유로톡에서 연이어 2주 동안 같은 주제를 물론 초점은 다르지만 다룬 적이 없었습니다. 녹음하는 현재는 5월 28일 월요일 오후 늦게입니다. 그래서 아직 유럽 시장은 열리지 않았습니다. 자 그럼 첫 번째로 어제 전망 75회에서 했던 것은 늦어도 이달 말에 포퓰리스트 두개 정당이 연립정부를 구성해서 이탈리아 정부가 출범할 것이라고 예상을 했는데요. 어, 출범하지 못하게 되었습니다. 그 과정을 한번 잠깐 어, 살펴보겠습니다. 5월 21일, 22일, 세르지오 마테, 마타렐라 대통령, 마타, 마타렐라, 세르지오 마타렐라 대통령이, 어, 주세페 콘체라고 하는 총리 임명을 승인했습니다. 그러면 제 총리가, 어, 각 부처 장관을, 어, 명단을 만들어서 대통령에게 올렸는데요. 여기서 문제가 됐던 게, 팔순의 재무장관 후보였습니다. 파울로 사본이라는 사람인데, 어, 그 회고록에서 단일화폐 유럽을, 단일화폐 유로, 유로존, 단일화폐 가입한 나라죠. 그래서 이탈리아도 유럽통합 처음부터 함께 했고, 리라라고 하는 화폐를 폐기하고 단일화폐 유로를 쓰고 있는데, 단일화폐 유로 프로젝트를 독일의 세장이다. 독일이 세 장을 만들어서 다른 회원국들을 가두고 관리한다고 라 호평을 했습니다. 그래서 대통령이 어, 기자회견을 제가 영어로 어, 그 뭐라고요? 영어로 자막에 있는 걸 봤는데요. 재무장관, 경제장관을 제외하고 다른 강료 임명은 승인한다 그랬습니다. 즉 재무장관을 명시적으로 거부했습니다. 이유는... 어, 사보니 재무장관 지명자, 임명 재청자가 이탈리아의, 유, 이탈리아, 유로존 안에서 이탈리아의 입지를 약화시키고 경제에 부정적인 영향을 끼치 우려가 크다고 명확하게 밝혔습니다. 자, 다시 한번 정리하면, 이탈리아의 세르지오 마타렐라 대통령이, 어, 주세페 콘체 총리의 임명을 승인했는데, 어, 총리가 각, 각 부처 장관 강요 임명을 어, 승인을 요청했더니 재무장관을 거부했습니다. 자, 이에 따라서 어, 포퓰리스 정당 연립정부로 한두 개의 포퓰리스 정당인 오성운동과 북부 동맹이 더 이상 연립 정부를 하지 않겠다 정부 구성을 거부했습니다. 어, 이 사람들이 볼 때는 이 대통령이 걸 임명한다는 걸 자기들 총선에서 1위, 3위 차정을 거부한다는 그런 뜻으로 대크들을 어, 만드는 것이죠. 그렇다면 어, 대통령은 강요 임명 거부할 수 있습니다. 헌법에 보장된 권한입니다. 이거에 대해서 북부 동맹과 오성 운동의 반응은 어, 어떨까? 아주 과격합니다. 한번 제가 그 어구를 찾아봤는데요. 디 마이오라고 하는 31살의 부동 5성운동 어, 총리 후보였다는 젊은이는 어떻게 얘기했냐면 대통령의 이런 결정은 이해할 수가 없다. 기득권층이 오성운동의정부를 원하지 않는다. 매우 화가 났다. 하지만 여기에서 끝이 아니다. 자 이제 다시 한번 선거를 해도 자신들이 이길 수 있다는 걸 장담한 겁니다. 또 우리는 어, 정부 구성을 했고 다 어, 다실 준비가 되어 있었고, 한데 거부를 당했다. 유럽 각국의 신용평가회사들이 재무부 장관이,으로 임명된 재무부 장관이 되는 사람들에서 걱정했기 때문이다. 자, 왜 그러는지, 시장, 반응, 기존 기독권층 때문에 그렇다 얘기한 거고요. 마테오 살빈이 40대 중반의 북부동맹, 잘 사는 북부가 이탈리아에서 탈퇴해야 된다고 내세우다가 유로전 위기 외에는 반난민, 반이민, 반이슬람으로 바꿨습니다. 살빈이 반응은 더 명확합니다. 이탈리아를 다스리는 것은 독일이나 프랑스가 아니다. 이탈리아 사람이다. 이탈리아는 식민지가 아니다. 이렇게 이 일이 계속된다면 인민, 국민과 권력 간의 거대한 균열이 생길 것이다. 좌파 우파 포퓰리스트들이 슬로건을 써서 대통령궁 그러니까 대통령 대 인민이라고 써서 더 많은 표를 얻을 수 있을 것이다. 그리고 여기서 대항 세력은 로마에 있는 기드, 기존 기 폴리티컬 지도층과 그리고 브리셀 그러니까 유럽연합의 기존, 기득권층이다. 존기 유럽연합의 기존의 긴축 정책을 옹호하는 그런 세력을 강력하게 비판을 했습니다. 자, 그러면 이제, 금융시장 반응은 어떨 것이냐. 지금 녹음하는 현재, 유럽의 자금시장, 금융시장은 열리지 않았습니다. 그래서 제가 이제 조심스럽게 추측을 해본다면, 일단 몇달 동안은 최소한, 이탈리아는 과도 정부가 있을 테니까, 급 극격한, 정책 변화는 없다. 자 그렇게 보면 어, 이탈리아 최근에 국채금리가 많이 올랐습니다. 국채금리가 올랐다는 것은 75에서 제가 설명드렸듯이 투자자들이 이탈리아 어, 경제 상황, 정치 상황에 불안을 느껴서 더 이자를 높여줘야 투자하겠다는 얘기니까 경제가 조금 안 좋다는 얘기죠. 어, 정부가 채권을 발행해서 자금을 조달하는데 채권 이자를 더 많이 내야 된다는 얘기니까요. 자 그런 상황이고 앞으로 중장기 그러니까 언제 총선이 있고 그런 것은 이제 더 지켜봐야 됩니다. 여러분 지금 안 쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안 쌤의 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 급해나는 이탈리아 정국을 한번 분석하고 있습니다. 앞으로 이 문제가 최소한 올해 내내, 계속해서 지내는 것을 봅니다. 네, 그러면 세 번째로, 앞으로 이탈리아 전국은 어떻게 전개될 거냐, 그 시나리오를 한번 제가 살펴보겠습니다 가장 유력한 게, 과도정부, 그리고 조기총선입니다. 그래서 과도정부라고 하는 것은, 어, 대통령이 임명하는, 어, 국내 신망을 얻는 테크노크랩트, 그러니까, 기술관료전문가로 정부를 하는 건데요. 2011년, 어, 스캔들에, 많은 스캔들에 연루됐던 베를루스코니 중도 우파죠, 총리가. 거의 쫓겨나게, 쉽게 쫓겨난 다음에, 한 2년 정도, 어, 유럽이나 집행위원회 행정벽을 하는 이탈리아 사람인데, 그기술관료정보를 했는데 상당히 잘 운영했습니다. 2011년부터 2013년까지 2년 동안 그 다음 이탈리아 총선이 있었습니다. 자 그런 가능성이 상당히 높다. 그러면 빠르면 조기 총선은 올해 가을 그러니까 2018년 가을 아니면 늦어도 내년 상반기까지 이뤄질 것이다. 그렇다면 과연 지금과 다른 선거결과가 나올까? 정치는 많은 변화가 있기 때문에 몇달 이후에 정확하게 전망이 어렵습니다. 하지만 어, 제가 좀 다음에 설명드릴 상황을 고려하면 어, 3월, 4일의 결과와는 그러니까 3월 4일의 총선 결과는 크게 어, 다르지 않을 것이다. 3월 4일의 총선 결과는 반유로를 내세운 극우정당 5성운동 별 5개입니다. 1당이 33%를 얻었고요. 어, 총선 전에 집권당했던 중도자파 민주당 PD는 18% 겨우 넘었습니다 사상차 그리고 3위가 북부 동맹 17% 정도였습니다 자 그래서 1위 3위가 열립정으로 구성했던 건데요 과연 어, 이런 선거 결과가 바뀔 것이냐 그런 가능성은 현재는 낮습니다 네 번째로 이탈리아와 유럽통합 이탈리아의 아, 정치경을 한번 보였는데요 이탈리아는 서독, 통일 전에 독일과 마찬가지로 유럽통합에 매우 적극적이었습니다. 유럽통합의 물꼬를 튼 유럽, 유럽 석탄철강공동체 ECSC 원가맹국이었고 어, 적극적으로 통합운동에 참여했다. 그 이유는 어, 독일과 마찬가지로 역사적 업보 때문에 이탈리아 파시즘이 있었습니다. 어, 독일에 나지가 있었다면 유럽통합에 적극 참여함으로써 어, 국제사에 다시 복귀했다. 초대 총리 기독교 민주당 대 가스페리 어, 아데나모, 서독의 아데나모 마찬가지로 유명한 대서양주의자, 미국과의 관계를 중시하는 대서양주의자였습니다. 그런데 이렇게 가장 통합을 지지했던 나라가 왜 이렇게 통합에서 등을 돌리게 되느냐, 유럽통합에서. 2010년 그리스발 유로존 위기가 유럽연합회원국 유로존으로 확대되면서 이탈리아는 아직도 2008년 경제위기 전에 GDP, 국내 총생산을 회복하지 못했습니다. 그러니까 그리스보다는 심하지 않지만 경제성장률이 거의 없었다는 얘기입니다. 자 그런데 이런 상황에서 2015년 독일의 난민이, 중동 난민이 100만 명 이상 들어갔습니다. 그래서 독일이 2016년 3월에 터키와 난민협약을 맺어서 터키 쪽에서 오는 난민을 통제해주는 대규모 경제지원을 했죠. 이후에 난민이 이탈리아에 있는 지중해 루트로 왔습니다. 아프리카 쪽 난민이죠. 그래서 50만 명 넘게 들어왔는데요. 그러니까 과거 3년에 한두배 정도 넘게. 이에 대한 불만이 상당히 높았습니다. 자, 50만 명의 난민이 갑자기 몰려왔다. 이탈리아 경제가 좋지 않는다. 좋지 않다. 그러면 어떻게 반응할지는 당연하죠. 그래서 이탈리아 사람들은 유럽의 회원국들이 연대감을 보여서 난민을 분산 수용해주기그했는데 그렇지 않았습니다. 헝가리나 폴란드다한 명도 받지 않았습니다. 어, 도그리오에 마찬가지로 이해방국들이 이 반응했죠. 이에 대한 배신감이 어, 표로 나타난 것입니다. 어, 중도자파, 어, 민주당, 그러니까 3월 4일 총선 전에 이탈리아다졌던 어, 나름대로 개혁을 했습니다. 어, 정년도 6 5세로 연장했고 선거법도 개정하여 연하지 못했지만 근데 이런 게 경제적 침체, 어, 높은 실업률 20% 넘습니다. 이거를 어, 완화시키지 못했다는 이야기죠. 자 그렇다면 유럽 통합은 평화 프로젝트였습니다. 우리가 한반도 남북한 평화를 완화듯이 평화 프로젝트에서 그 동안에 여러 통합 과정 60년 동안에서 위기가 있었지만 이탈리아는 빅빅4 그러니까 어, EU 28개 나라에서 4대 강국 경제력 을애교해서 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아. 아니면 유로존에서는 영국이 가입 안 했으니까, 빅3리 독일, 프랑스, 이탈리아에서 빅3리 하나고 원 가맹국으로 경제 규모가 3이다 이런 나라 그리고 가장 유럽 통합에 적극적이었던 나라에서 어, 포퓰리스트 정당이 집권하려고 했고 계속해서 포퓰리스트 정당의 어, 집권 가능성이 꽤 높다. 이거는 어, 상당히 큰 문제다. 그리고 계속해서 어, 유럽에 해결되지 않은 미해결 문제일 것이다 이렇게 생각합니다 여러분 까지 안세미 이루터고 정취했습니다 76회는 이탈리아 과도정부 조기총선 가능성 허 라는 주제로 이탈리아의 급변하는 전국 상황을 분석했습니다 경청해주셔서 감사합니다 다음에도 뵙겠습니다 감사합니다